cei care avem Sfânta Scriptură, să o deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 16. Vom citi cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie, începând cu versetul 13 până la 27, inclusiv pagina 942 în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu. Și alături de Sfânta Scriptură să deschidem și inima noastră la cuvântul Lui Dumnezeu. Să ascultăm astfel cu respect Sfânta Evanghelie. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-L mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Isus a întors și a zis lui Petru, Înapoi a mea, satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Isus a zis ucenicilor săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului are să vină slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Amin. Pasajul biblic din această dimineață, din, l-am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la 27, nu am citit ultimul verset, 28, care face parte din aceeași conversație a Domnului nostru Isus Hristos și este o conversație pe care o are Domnul Isus cu ucenicii săi. Dacă ne uităm cu atenție și dacă ați fost atent la citire, cel puțin de 
patru ori se menționează că Domnul Isus Hristos a vorbit ucenicilor săi în mod direct, spune versetul 13, ne arată situația, contextul în care era Domnul Isus în părțile cezareiului lui Filip, în partea de nord a Israelului, în Galileea Neamurilor, cum se numește, mai există o altă cezarea care e port la Marea Mediterană, la un oraș mai mare, aici este o localitate mai mică și ni se spune că a întrebat pe ucenicii săi, a întrebat pe ucenicii săi, versetul 15, dar voi, din nou este această mențiune, apoi în versetul 20 ne se spune a poruncit ucenicilor săi, a poruncit ucenicilor săi, versetul 21, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi despre sine și în versetul 24, atunci Iisus a zis ucenicilor săi despre ei. Deci Domnul Iisus Hristos, în prima parte, este interesat despre sine, apoi poruncește ucenicilor săi să nu spună despre sine, că El este Hristosul, după aceea Domnul Iisus se revelează pe sine mai mult și revelează din ceea ce avea să urmeze scopul pentru care el a venit și în partea finală se adresează ucenicilor săi cu această chemare, cu acest apel în a-l urma pe el, deci cine voiește să vină după mine. Aș dori în această dimineață, în timpul care îl avem înaintea noastră pentru predicarea Evangheliei, în această primă parte, să privim la acest pasaj biblic și în prima parte a mesajului aș dori să vedem ce înseamnă într-un fel și ce rezultă apoi din cunoașterea Domnului Isus Hristos. Îl vedem pe Domnul Isus Hristos și dumneavoastră sigur că pasajul acesta a fost citit, predici au fost rostite, de asemenea în alte situații ați auzit mesaje din pasajul acesta, deci nu este ceva nou, este un pasaj destul de bine cunoscut de către noi. Primul lucru deci, care doresc să îl adresez și oarecum acesta ar fi până la urmă împachetarea mesajului, descoperirea lui Isus cunoașterea lui Isus, că el spune descoperire, se adresează lui Petru și spune ferice de tine Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, deci este revelarea, descoperirea lui Isus, conduce la descoperirea de sine, găsirea identității lui Isus, cunoașterea identității lui Isus conduce apoi la cunoașterea identității de sine, a noastră ca și uh, ucenici ai Domnului Isus Hristos. Și din aceasta apoi este chemarea care o are Domnul Isus Hristos pentru noi ca și ucenici ai săi. 
Deci, încă o dată, conversația nu este a Domnului Isus cu mulțimea de oameni, cu noroadele, cum se spune, cu poporul care venea să îl asculte pentru o zi sau două, apoi beneficiau de ajutorul Domnului Isus în vindecare, în izbăvire, în eliberare, alteori în mâncare sau alte situații de felul acesta și pe urmă oamenii își continuau viața lor care avuseseră dinainte. Conversația aceasta Domnului Iisus și pasajul acesta descrie pe Domnul Iisus cu ucenicii săi, cei care s-au aliniat, am putea să spunem, s-au înrolat în alți termeni, să fie împreună cu Domnul Isus. Și este în partea a doua, al anul al doilea, înspre apropierea de anul al treilea, când Domnul Isus este împreună cu ucenicii săi. Deci nu este chiar la începutul părtășiei lor împreună. E după o perioadă de timp parcursă împreună. Și astfel Domnul Isus Hristos arată un interes cu privire la sine. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Domnul Isus nu se prezintă pe sine ca fiul lui Dumnezeu, ci de fiecare dată când se prezintă pe sine, se prezintă ca și fiul al omului. Deși în Evanghelia după Ioan, în mod special, arată relația care o are cu Tatăl, fiind una cu Tatăl, asemenea Tatălui, având dependența de Tatăl și așa mai departe. Dar el se prezintă în mod special cu acest titlu de fiu al omului, ceea ce mai târziu Pilat spune, iată omul, omul ideal, omul perfect, am spune noi. Și Domnul Iisus este interesat să vadă ce spun oamenii despre sine. Și ucenicii răspund, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Sunt aceste răspunsuri pe care le dau ucenicii. Dar Domnul Iisus face un pas mai aproape de ei și le spune, dar voi, cine ziceți voi că sunt eu? Voi care sunteți împreună, mâncați împreună cu mine, mă vedeți zilnic, slujiți împreună cu mine, sunteți alături de mine, cine ziceți că sunt? Și cred că acesta a fost de fapt ceea ce a căutat Domnul Isus Hristos, răspunsul ucenicilor, mai mult decât răspunsul lume, mai mult decât ceea ce ar spune alții despre sine. Și dacă ar fi să ne întrebe în dimineața aceasta Domnul Isus Hristos să vină în dreptul fiecăruia dintre noi și să te întrebe Cine zici tu că sunt eu? Cine zici tu că sunt eu? Poți să-ți imaginezi acest dialog, această conversație între tine și Domnul Isus să vină în fața ta și să te întrebe Cine zici tu că sunt eu? Cine zici că sunt eu pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta? Care este ideea ta despre mine? Care este înțelegerea ta despre mine? Cum mă cunoști tu pe mine? Cum mă știi tu pe mine? Ce știi despre mine? Cine sunt eu? Ce am răspunde? Probabil că mulți am avea răspunsuri asemănătoare, răspunsuri comune, dar alții probabil că am avea anumite răspunsuri specifice care se raportează la relația noastră personală cu el, se raportează la experiențele noastre. Unea spune, pentru mine, pe lângă 
Domn, pe lângă Mântuitor, ești un vindecător, ești un bun învățător, ești un mare profet pentru mine, ești prietenul meu, cu tine mă duc la culcare și când mă trezesc sunt tot cu tine, ești în mintea mea, meditez la tine, sunt îndrăgostit de tine, ești iubitul sufletului meu, nu pot fără de tine, respir împreună cu tine. Alții ar spune, i-am auzit despre tine, am citit despre tine, mi s-a predicat despre tine, dar încă nu sunt într-o relație cu tine, încă nu știu exact ce poți, încă nu știu exact cine ești cu adevărat, și de ce mă întreb cu alte cuvinte? Cine ești tu să mă întreb? Ar putea fi multe răspunsuri pe care noi să îi le dăm Domnului Isus. și chiar dacă nu îi le dăm în mod conștient, cognitiv, cum am spune noi și să ne dăm seama despre ele, de fapt noi răspundem la această întrebare prin viața care o trăim. Prin viața pe care noi o trăim, prin relațiile pe care noi le formăm și le dezvoltăm, prin interesele pe care le arătăm, prin valorile pe care le îmbrățișăm, prin prioritățile care le avem în viața noastră, noi răspundem la această întrebare. Noi răspundem. Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare este viața noastră. Este trăirea noastră Dacă este iubitul sufletului meu Tot timpul vreau să-l petrec cu el Mă gândesc la el, vorbesc cu el Aștept să-mi vorbească el Dezvolt o relație cu el Sunt într-o părtășie cu el Dacă este domnul meu Mă supun lui Recunosc autoritatea lui peste ființa mea Peste viața mea, peste familia mea Deciziile care le iau Le iau în acord cu voia sa Caut înainte de a lua decizia Care este voia lui Ce așteaptă de la mine, ce dorește de la mine Ce pretenții are de la mine Pentru că dacă este domn Are pretenții Dacă este împărat are dreptul să aibă pretenții. Dumnezeu îl întreabă la un moment dat pe Israel dacă sunt stăpân, unde vă este teama de stăpân? Dacă vă sunt tată, unde este cinstea pe care să mi-o dați? Cine zice în această dimineață că este Isus? Pentru tine. Cum răspunzi la această întrebare? Se pare că ucenicii s-au reținut pe moment să răspundă. Pe moment au tăcut. Și cel care de obicei este purtătorul lui de cuvânt, ucenicilor, Simon Petru, drept răspuns, i-a zis... Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Lăudați să fie Domnul. Aceasta însemna foarte mult. Era extraordinar, era supranatural de fapt. Hristosul, adică tu ești Mesia. Cel despre care s-a profețit, începând cu Genesa 3.15, am spune noi, și în continuare, în tine se împlinesc profețiile mesianice. Tu ești Mesia. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. 
Dumnezeul care este viu, care este atotputernic, care este suveran, care este glorios. Isus acceptă acest răspuns al lui Petru. Îl acceptă și îl însușește cu alte cuvinte. Dacă mergi la cineva și îi spui tu ești președintele Statelor Unite ale Americii și el nu este, dar și îl însușește, înseamnă că mintea lui nu lucrează cum trebuie. Dar dacă mergi la președintele actual și spui You are the president of the United States of America El spune, sure, yes, I am For a while Acceptă Domnul Isus acest titlu Pentru că este un titlu Și este și o calitate în Fiul Dumnezeului Celui Viu Însă Domnul Isus califică Răspunsul lui Petru. Și aici este o parte foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Cunoașterea Domnului Isus Hristos în identitatea sa, în cine este El prezentat în Sfânta Scriptură, nu vine doar prin raționamentul gândirii. Nu vine nici măcar prin experiențele trăirii ci cunoașterea autentică, reală, în dimensiunea ei. Cine este Isus, identitatea Lui? Ea vine prin revelație supranaturală. De aceea să nu ne mirăm că oameni foarte înțelepți, erudiți, iscusiți, în arta cuvântului, teologi de renume, filozofi de răsunet mondial, matematicieni și oameni foarte sofisticați în gândirea lor, când este cu privire la Isus, n-au nicio cunoaștere. N-au nicio cunoaștere. Pentru că îl abordează pe Isus din prisma rațiunilor, din prisma înțelegerilor. Credința nu este irațională împotriva rațiunii, against reason or reasoning. Credința este supra-rațională. Credința depășește rațiunea. Spunea fericitul Augustin, eu cred ca să cunosc. Credința este acea facultate a noastră care extinde câmpul nostru de cunoaștere. Și revelația se primește prin credință la nivelul Duhului nostru, care apoi se exprimă la nivelul gândirii noastre. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, slăvit să fie Domnul. De-a lungul istoriei, oamenii, a istoriei creștine, 
Oamenii au încercat să răspundă la această întrebare, cine este Isus. Am câteva notițe aici. Martorii lui Jehova, de exemplu, spun că Isus Hristos a fost un om, nici mai mult, nici mai puțin, n-a fost mai presus decât Arhanghelul Mihael. Dumnezeu l-a creat, el a murit, a suferit și nu există înviere fizică, spun martorii lui Jehova. Teozofia, sau știința creștină, spun că el este copilul Mariei, având o conștiență de sine în alta comuniunii sale cu Dumnezeu, dar Hristos nu este fizic real, ci este spiritual, este doar o idee cu privire la divinitatea lui Dumnezeu. Concepția lui sau în, la Maria a fost de ordin spiritual, iar Isus Hristos nu este Dumnezeu, spun ei. Mormonii îl văd în Isus și pe Tatăl și pe Fiul. Adventiștii de ziua șaptea, o parte din ei, pentru că sunt mai multe categorii, ei văd că Isus în umanitatea sa, în faptul că este uman, a fost și păcătos, a fost la parte din natura păcătoasă noastră. Bahai, Hristos este doar una din multele manifestări ale divinității. Una din multele. Și ei caută să unească împreună pe toți acest sincretiz religios. Și sunt mulți alții cu tot felul de răspunsuri. Și în funcție de răspunsul pe care îl dau, așa este viața lor. Așa este trăirea lor și așa este speranța lor. Ce răspuns dai la această întrebare? Ca să poți să dai un răspuns corect, ca să poți să dau un răspuns corect, trebuie să mă apropiu în smerenie, în ascultare, cu credință, deschis la a primi revelația din partea Tatălui. Și bănuiesc cu o siguranță zic destul de mare, că majoritatea dintre noi recunoaște că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Din moment ce recunoaștem aceasta și cunoaștem identitatea lui Isus, cine este El? Următorul pas Aici îl vedem pe filele Sfintelor Scripturi. Este că Isus îți descoperă identitatea ta. Îți arată cine ești tu acum. Astfel Domnul Isus Hristos 
la răspunsul lui Petru, după ce califică răspunsul lui Petru, îi spune, și eu îți spun, ce frumos, ce minunat, ce înălțător, când mergi la Domnul Isus Hristos și spui, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului Celui Viu, tu ești Mântuitorul meu, tu ești Salvatorul meu, tu ești Domnul meu, el îți răspunde înapoi și eu zic cine ești tu acum. Când este această conectare, această reciprocitate, când este acest dialog și eu îți spun, tu ești Petru? Cum era el înainte? El înainte era Simon. Înainte numele lui era Simon. Și Domnul Isus acum îi dă un alt nume. Știți că numele nostru conferă identitatea noastră. Noi ne identificăm după numele care îl avem. În our ID, passport, suntem identificați după numele care îl avem. Și numele corespunde cu fața. Nu? Trebuie să arăți un ID cu nu doar numele și fața. Și atunci se uită, nu? Și acum merg la aeroport sau în alte locuri, spune, dă masca jos pentru câteva secunde să-ți văd fața. Și îi spun, vezi ce zâmbet frumos am? Nu te vede cum zâmbești dacă ai masca. Și eu îți spun, tu ești Petru. Domnul Isus îi dă o identitate nouă lui Petru. Știți că scrie în cartea Apocalipsa când va veni Domnul Isus Hristos și va răsplăti. Știți ce spune? Celor ce va birui printre altele îi voi da un nume nou. Un nume nou. Ce înseamnă un nume nou? O identitate nouă. O identitate nouă în care vom fi asemenea lui, spune Ioan, pentru că îl vom vedea așa cum este el, un nume nou. Doamnele, surorile, prin căsătorie își schimbă numele. Ce se întâmplă cu această schimbare? Majoritatea dintre ele, mai sunt care își mai păstrează. Își schimbă identitatea. Numele lor nou acum este legat de soțul lor. Unele care nu vreau să fie legat, că deja au ele un renume al lor, își păstrează numele lor, nu? Și așa găsești cu nume diferite. Dar schimbându-și numele, nu mai este legat de identitatea părinților, ci este legat de identitatea soțului. Identitatea lor este dată prin Faptul că e soția soțului respectiv, prin schimbarea numelui de familie, în mod deosebit. La fel face Domnul Isus Hristos. Ne dă o identitate nouă și ne dă un nume nou, în care identitatea noastră nu mai e legată de omul cel vechi, Adam, ci e legată de omul cel nou, Isus Hristos. Această identitate nouă și 
doar menționez foarte scurt ce înseamnă expresia aceasta și pe această piatră voi zidi biserica, este un joc de cuvinte aici, înțelegerea mea este că pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui, este declarația lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu și pe această piatră voi zidi biserica mea, spunea Domnul Isus Hristos. Nu pe Petru ca și persoană, deși Biserica Romano-Catolică, în mod special, înțelege că pe Petru ca și persoană, vedem pe Petru imediat după aceea ca și persoană, că nu mai rămâne în revelația lui Dumnezeu, ci coboară la gândirea lui umană. Și când coboară la gândirea lui umană, se apropie de Domnul Isus Hristos și îl mustră pe Domnul Isus Hristos, El care era Hristosul, Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Acum îl mustră. Așa spune expresia. Nu-i dă un sfat, nu-i sugerează, ci zice, a început să-L mustre. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Este șocant cum Domnul Isus se adresează acum lui Petru. Înapoi a mea, satanul. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. De ce? Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Este foarte interesant lucrul acesta. Acum are o revelație supranaturală tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, El este cu Isus, El îl cunoaște pe Isus mai bine decât l-am cunosc, îl cunoaștem noi, alături de Isus, vede lucrările lui Isus, minunile lui Isus, Domnul Isus vorbește, versetul 21, a început să spună ucenicilor să El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din, pricina, din partea bătrânilor, preoților celor mai de seamă, a cărturarilor, are să fie omorât, dar nu se oprește Domnul Isus aici. Ce spune? Și ca a treia zi are să învie. Și Petru zice, să te ferească Dumnezeu. Gânduri de ale oamenilor. Dragi și surori, în viața noastră de credincios, de creștini, noi mereu suntem în această dacă vreți, tensiune în această situație în care pe de-o parte vin gânduri din partea lui Dumnezeu, revelații în înțelegerea Scripturii, iluminări prin Duhul Sfânt și apoi sunt și gânduri de ale noastre, de ale oamenilor. Gânduri omenești, pentru că noi încă nu suntem nici îngeri, nici ființe spirituale doar, ci suntem oameni în carne și oase. Încă noi este natura aceasta, umană, cu plusurile ei, cu minusurile ei, cu avantajele ei, cu dezavantajele ei, cu abilitățile ei și cu slăbiciunile ei. Și noi mereu, ca și credincioși, e necesar să cerem această discernere spirituală. 
din partea lui Dumnezeu, în a ne cunoaște sursa gândurilor noastre. Ce ne inspiră, ce ne însuflețește, ce ne motivează într-o direcție sau alta. Că nu putem merge ca trenul pe șină să spunem totul este de la Dumnezeu în gândurile noastre. Deci sunt unii creștini care orice gând îl au, îl pun pe seama revelației din partea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun când aud astfel de repetări, dintr-o dată sunt în alertă. Dintr-o dată mă opresc și analizez mai de aproape ceea ce mi se spune. Nu cu gândul de a critica sau de a acuza, ci cu gândul de a discerne. De a discerne. Domnul Isus a văzut prin Petru și a văzut că gândul care venea de data aceasta nu e de la Tatăl, e de la mintea Lui și chiar o influență din partea celui rău. De aceea îi spune înapoi a mea satanul. Nu cred că îi vorbea de lui Petru, ci vorbea spiritului care era în spatele lui Petru și îl împingea. Dar totul recunoaște sunt gânduri de ale oamenilor. În ce sens erau gânduri de ale oamenilor? În sensul, în înțelegerea mea, că noi ca și oameni n-am vrea cineva care ne este drag să sufere. Right? Eu n-aș vrea soția mea să sufere, copiii să sufere, părinții când au fost în viață să sufere, cei dragi să sufere. De fapt, n-aș vrea nimeni să sufere, dar cu atât mai mult cineva care îmi este aproape. Asta e gândul nostru uman. Însă pot să fie suferințe în viața noastră pe care Dumnezeu le permite cu un scop mai înalt decât suferința. Ca prin suferința respectivă, Dumnezeu să mă ia de aici și să mă pună undeva mai sus, rămânând credincios în această suferință Domnului. Aceasta a fost rolul suferinței Domnului Isus Hristos. Spune, El a fost făcut desăvârșit prin suferință. Nu era El desăvârșit, era, era omul desăvârșit, însă prin suferință El a ajuns să cunoască lucruri pe care nu le-a cunoscut în sine însuși înainte și astfel cum spune nevrei, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, cu ce scop? Ca să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți și ei. El suferind vine în ajutorul meu care suferă. Simte cu mine, mă înțelege Noi nu avem un Dumnezeu distant Cum spun deiștii Că Dumnezeu a creat lumea aceasta A pus leși și principii Și El este undeva departe Și privește de la distanță cu indiferență Nu, Dumnezeul Scripturilor Care este Dumnezeul nostru Este un Dumnezeu care vrea Să fie aproape de noi Împreună cu noi Simțind împreună cu noi Și venind în ajutorul nostru Suferința lui de asemenea a avut un rol ispășitor, că prin suferința lui a ispășit păcatele noastre, prin moartea lui, a luat asupra lui fără de legile noastre, pe deasa care ne dă pace a căzut peste el, cum spune profetul Isaia. De asemenea a avut un rol substitutiv, adică ne-a înlocuit pe noi. 
El a murit pentru păcatele noastre, a plătit pentru păcatele noastre. Noi nu mai suntem chemați să plătim, ci suntem chemați să fim în Hristos, împreună cu noi. Moartea Lui, de asemenea, a produs transferarea neprihănirii sale asupra noastră. Și astfel suntem socotiți neprihăniți prin credință, prin har, lăudat să fie Domnul. Când îl cunoști pe Isus în mod real, prin descoperire divină, primești o identitate nouă, primești o natură nouă, cine este în Hristos este o creație nouă, o natură nouă și începi o viață nouă. Și această viață nouă, și am să mă opresc în două minute, este o viață de ucenicie. Atunci Isus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Că fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. O viață nouă de ucenicie. Cu altă ocazie, cu ajutorul Domnului, vom intra mai mult în aspectul acesta, natura uceniciei, chemarea la ucenicie și costul uceniciei. Toate acestea sunt descrise aici. Și de ce nu, în final, răsplătirea uceniciei? Pentru că nu suntem doar ca și Petru, Doamne, am lăsat totul și una, ce vom primi în schimb? Ce spune Domnul Isus? Prigoniri, frați și surori însutit, dar și viața veșnică. Este o răsplătire în a-L urma pe Isus. Este o binecuvântare în a-L urma pe Isus, dar este un preț. Și acest preț este în trei puncte arătat aici. Lepădare de sine, luarea crucii, și urmarea zilnică. Care sunt pentru natura noastră cu gânduri de ale oamenilor foarte grele și aproape imposibile. Dar pentru cine îl cunoaște pe Isus prin descoperire divină, toate acestea trei vin ca o mănușă pusă pe o mână care se potrivește. Că nu poate să fie altceva decât aceasta. Când îl cunoști pe Isus cu adevărat, nu poți să alegi altceva decât să fii ucenicul lui, să fii discipolul lui, să fii his disciple. Nu poți să fie altceva dacă îl cunoști cu adevărat pe Isus. Evident că în această ucenicie, viață de ucenicie, crești și îl cunoști mai mult. Te atașezi de el mai mult, îl iubești mai mult și ești gata să sacrifici mai mult. Pentru că cu cât iubești pe cineva mai mult, cu atât ești gata să sacrifici mai mult. 
Gospodnea cineva, cine iubește nu părăsește, nu renunță, nu lasă, cine nu, ușor te lasă. Dacă îl iubim pe Isus, El ne promite, eu cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Vom putea și noi să spunem la fel? Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, tu ești iubitul sufletului meu. Cu tine vreau să călătoresc chiar până la moarte. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Invit the worship team, please come forward. Haideți să ne unim înaintea Domnului și stăruind în cercetarea noastră de sine să căutăm să răspundem. Cine este Isus pentru mine? Cine este Isus pentru familia mea? Și apoi să ascultăm după ce îl descoperim pe deplin. Ce-ți spune Isus? Amin.